0: Il était tout, tout était un défi. Et là, le feu arrive. Et ça, c'est le bélier. Ok Wouah wow, on est là wow, Vas-y, on va faire des trucs truc wow, Trop bien on va le bélier. Ok. La naissance de
1: l'ego. J'existe wow.
2: L'été dernier, je suis partie en vacances avec un groupe d'amis. On s'est baigné on a écouté de la musique on s'est raconté plein de conneries. Comme on. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai autour de moi, comment je vais pouvoir m'habiller,
1: euh, où est-ce que je vais me, qu'est-ce que, comment je vois qu'est-ce que j'ai besoin de chaussures, est ce que j'ai besoin d'un chapeau pour le soleil, qu'est-ce que je fais. Ça c'est le Taureau.
2: Ah et aussi, on s'est passionné pour l'astrologie.
0: Enfin, genre pragmatique sais. quoi. Ouais. Genre euh, ouais effectivement.
1: Enfin, non, et
2: que je, à ce moment-là, je, je ne savais pas encore qu'on qu bénéficiait d'une période de liberté encadrée par Plus deux longs confinements. Je ne me doutais pas du tout que l'automne serait aussi rude. Le premier confinement m'avait quand même marqué. J'étais dans un état d'esprit bien particulier. Il s'agissait de profiter par tous les moyens de la présence des autres. Après avoir rencontré Timéo et Lucille qui m'ont parlé du sens qu'ils ont voulu réinjecter dans leur vie, j'ai eu envie d'entendre les histoires de celles et ceux pour qui les relations sont au centre de tout.
0: Ouais, euh, bah, du coup je m'appelle Charline, j'ai 22 ans.
1: Moi je m'appelle Agathe Coqblin. Euh, J'ai 25 ans, euh, je suis comédienne. Je suis étudiante en deuxième année de master en médiation culturelle et communication internationale. J'habite à Nantes.
2: Charline et Agathe ont accepté de revenir avec moi sur leur cheminement personnel depuis 2020.
1: C'est comme si euh, j'étais en même temps devenue très exigeante en, en, en vers là où j'avais envie de donner mon amour. Euh, bah, avec ma famille aussi, enfin, j'étais... Euh... J'étais vraiment tout le temps, temps collée à
0: eux. Quoi. Enfin, dès que je pouvais, j'étais avec eux.
2: Elles m'ont raconté comment la crise les avait poussées à intensifier les liens avec leurs proches, soit par un rapprochement familial, soit par une grande ambition amicale.
0: Le fait que je veuille vivre avec ma copine, le fait que je veuille voir ma famille régulièrement, et c'est des trucs qui sont en
1: moi depuis, depuis un moment. J'ai trop besoin d'entendre les autres, de partager, de leur dire des choses. J'en ai trop besoin pour, pour avoir le moindre
2: rêve sans personne. Je suis Lola Bertet et vous écoutez le deuxième épisode de Déplacement. Bonne écoute.
0: Moi, j'étais en Espagne à ce moment-là. J'étais en Erasmus pour, bah, pour le semestre, en fait. Et donc, je venais d'arriver, ça faisait peut-être deux semaines que j'étais là-bas, à Saragosse. Et moi, je ne regarde pas trop, trop, trop les informations, surtout quand ça a l'air de faire un peu peur. Donc, j'étais vraiment dans une bulle de, de gros déni. Et moi, je suis rentrée en France pour faire une surprise à ma mère parce que c'était son anniversaire. Donc, euh, je suis arrivée euh, bah, deux ou trois jours avant que l'annonce du confinement euh, euh, tombe. Et euh, donc, je suis arrivée avec juste un sac à dos, euh, trois culottes et, euh, et voilà, parce que j'avais prévu de rentrer
1: euh, à Saragosse. Et en fait, je ne suis jamais repartie. Je suis partie me confiner avec mon copain chez mes parents dans les Vosges. Euh, C'est la maison dans laquelle j'ai grandi. J'avais la chance d'avoir accès à cet endroit, dans la nature, euh, euh, dans une petite ville. Donc, on avait la chance d'avoir une grande maison avec un grand jardin dans la forêt. Euh, ça a été compliqué, euh, la vie euh, les uns sur les autres, le soir dans la maison. Ça, ça a été compliqué. Heureusement que j'étais avec mon copain. Ça a été formidable pour nous deux. Euh, de passer tout ce temps ensemble. Euh, on ne se marchait pas dessus, on était d'accord sur ce qu'on avait envie de faire. Parfois, on passait des journées sans... On, on avait la chance d'être dans ce grand espace, donc on pouvait passer des journées, on ne se voyait quasi pas de la journée. Et donc, avec lui, c'était très chouette. Euh, avec ma famille, ça ne nous a pas aidés, non.
0: Alors, du coup, j'étais confinée avec ma mère. Il y avait ma sœur aussi qui était venue pour faire euh, la surprise à ma mère, avec euh, sa fille qui, à ce moment-là, avait trois mois. Et bah, du coup, son mec, son chien et son chat. Euh, donc, on était beaucoup. Il faut savoir que ma soeur et moi, on est très proches et très fusionnels et que, en fait, euh, sur une journée de
1: 24 heures, on parle pendant, je pense, euh, 22 heures. J'ai fait des apéros Zoom euh, pendant le premier confinement et j'ai dû en faire, je crois, un ou deux. En fait, j'ai trouvé ça insupportable pour la communication. Quand un parle et que tu as envie de rebondir sur ce qu'il dit, tu ne peux pas parler en même temps que la personne, il y a quelqu'un d'autre qui aura pris la parole avant toi, et tu dois bien veiller à ce que euh, les paroles ne se superposent pas, parce que sinon on ne comprend rien. Mon envie de, leur, de, de communiquer avec eux était entièrement brimée par ce système. Donc j'ai dû en faire, oui, deux au début du confinement, et, euh, et je ne l'ai plus jamais refait. <rire> j'ai
0: passé beaucoup, beaucoup de temps avec euh, ma mère, avec euh, ma sœur, et avec ma nièce aussi, du coup on avait un peu un genre de rituel qui faisait que... Enfin, euh, j'avais décrété que jusqu'à la fin du confinement, je changerais ses couches. Euh, bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que ça devenait long, mais, euh, mais donc je changeais ses couches, je lui faisais sa toilette, je lui donnais à manger, euh, je lui faisais des câlins, j'essayais de l'endormir quand, quand euh, ses parents étaient crevés parce qu'elle ne dormait pas. Enfin, je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec elle, avec les animaux aussi. J'étais vraiment... Euh, dans ce cocon euh,
1: familial. Euh. Moi, j'ai
0: des, des très bons souvenirs du, du confinement.
1: J'aime beaucoup les autres, en général. Enfin, je, je pense que la rencontre est très importante, qu'elle a toujours quelque chose à nous apporter. Et en fait, je réalise que là, avec le climat anxiogène dans lequel on est, euh, avec ces masques que les gens portent, ce masque rivé sur leur tronche du matin au soir, on ne voit plus les gens. Et en fait, à force de d'entendre ces, ces phrases qu'on entend depuis des mois et des mois sur, euh, sur cette crise sanitaire, sur le danger, sur la mort, sur la maladie, en fait, ça me fait craindre les autres. Et ça, je ne pas je le ressentais pas avant. Et euh, je me rends compte, par exemple, je suis dans les transports en commun pour aller au travail. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient euh, tout près de moi, ça m'énerve, je, je ressens de la colère pour cette personne.
0: Bah du coup, ma copine était confinée chez ses parents aussi, à Brest. Euh, donc, on était euh, loin l'une de l'autre. Donc, il y avait ça aussi dans mon quotidien. J'essayais de l'appeler une fois par jour et tout. C'est le fait qu'on soit loin, déjà, qui a commencé à me... Au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, ça a commencé un peu à me titiller quand même. Et je me suis sentie pas très, très bien d'être loin d'elle, euh, même si on avait... Ce n'était pas la première fois. Enfin, Avant, j'étais euh, en Espagne. L'année d'avant... J'avais passé un semestre aussi en Espagne. Enfin, on était habitués, mais je sais pas. Il y a un truc qui s'est joué de. Mais en fait, j'ai pas envie de ça. Euh, ce qui se passe, c'est quand même assez grave, et j'ai pas du tout euh, envie euh, de continuer ma vie euh, sans vivre avec ma copine.
1: Au moment du déconfinement, euh, les choses se sont faites quand même petit à petit, de ce que je me souviens. C'est marrant, je me souviens pas très bien de cette période. Je sais pas pourquoi. <rire> J'étais très heureuse de pouvoir revoir mes amis. Ça, ça a été vraiment euh, la chose la plus importante, de voir les vrais amis en plus. Cette période m'avait vraiment fait ressentir quelles étaient les personnes qui me, que j'aimais très fort, qui m'avaient man beaucoup manqué.
0: Le fait aussi de vivre avec euh, donc ma sœur, ma nièce, euh, et tout ça m'a fait me rendre compte que, que ça me faisait vraiment du bien en fait, d'être avec euh, ces personnes-là au quotidien et que euh, ma nièce, je voulais la voir grandir en fait et que potentiellement, à l'avenir, il y aurait des limitations, de... qu'on serait limité dans notre, dans notre manière de, de, de se déplacer, dans nos déplacements. Euh, et qu'en fait, euh, pour moi, ce n'était pas envisageable
1: de ne pas pouvoir voir ma nièce pendant six mois, un an, deux ans. Il y avait quelque chose de très sensible, en fait. Les gens, je pense, se sont retrouvés un peu à fleur de peau, quand même, pendant cette période, en se reconnectant à, à son fort intérieur, un peu. Et je trouvais les gens très honnêtes euh, en, après ce confinement. Euh, on parlait très librement, euh, sans culpabilité, sans preuve à faire. J'entends avec les gens que j'aime autour de moi, il y en a toujours qui pouvaient euh, être un peu bancales, mais en tout cas les gens autour de moi, mes amis, quand on s'est retrouvés, euh, je trouvais que c'était un rapport euh, vraiment de partage, et euh, de partage sincère, avec beaucoup d'amour. Euh, c'était très chaleureux. J'ai perdu
0: un membre de ma famille, euh, il est décédé au mois de, à la fin du mois de mars, et c'était mon cousin, et on n'était pas particulièrement proches ou quoi, Enfin, on, on se voyait aux réunions familiales, la famille c'est très important, dans, dans ma famille du coup, et, et du coup je, ça m'a fait aussi me rendre compte qu'en fait c'est un peu con à dire, mais bah, la vie ne tient qu'à un fil et ne tient à rien en fait. En fait, à tout moment, tu peux perdre les gens que t'aimes. Et, euh, et j'avais pas du tout, du tout euh, prévu ça. Et donc, il euh, y, a, y a ce truc-là aussi qui a joué. De, je vais potentiellement demander plus de nouvelles à ma famille au sens large et essayer de les voir plus. Et, euh, et essayer de autant que faire se peut euh, de les voir, de ne pas habiter trop loin, de fin, de garder un lien. Parce que pour moi, c'est super important, quoi.
1: Il y a des gens de qui je me suis éloignée après ce confinement. Vraiment, euh, j'imagine que chacun euh, a, a ce genre de rapport-là euh, de son côté. Mais en plus, j'ai l'impression que dans mon environnement, c'est favorisé des espèces de rapports euh, qui se veulent de proximité, qui sont des rapports quand même très superficiels et de matu-vu et tout ça. Et ce confinement m'a permis de me rendre compte que je ne supportais plus ces rapports-là. Et ça m'a permis de faire un, un vrai tri de, de fréquentation absolument. Euh, euh, après le confinement, euh, j'avais plus envie de me forcer. Euh, j'avais pas envie. Voilà, j'avais plus envie.
0: À la fin de l'été, ma copine a emménagé chez moi. Elle a, elle, a, elle a commencé par chercher un travail à Nantes. Elle en a trouvé un. Ensuite, elle a emménagé chez moi. Donc, on vit ensemble depuis ce moment-là. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, à la fin de du premier confinement, j'ai aussi pris la décision de d'adopter un chien parce que euh, j'en avais envie depuis très longtemps, mais je me disais toujours euh, quand je serais grande. <rire> sauf que bah du coup, je me suis rendu compte que peut-être un jour je serais jamais grande et euh, on ne sait pas quoi. Donc euh, j'ai j'ai adopté un chien et donc je suis confinée avec euh, avec ma copine et avec mon chien. J'ai un petit cocon en fait
1: euh, familial entre guillemets que je me suis créé moi-même. La vie sociale qui nous est proposée depuis quelques mois est quand même bah, quasi inexistante. Enfin, et il suffit qu'on respecte la loi. <rire> euh, si quelqu'un la respecte, il ne voit personne. On n'a pas le droit de voir les gens, on n'a pas le droit d'être en contact les uns des autres. C'est quand même dramatique. Je, pour moi, il n'y a pas de vie sociale en ce moment.
0: Je pense que le, le, le confinement a juste accéléré le... Le, le moment où euh, je me serais dit dans tous les cas bah euh, j'ai envie de voir ma nièce plus souvent j'ai envie de l'avoir régulièrement de pas participer à son éducation non plus mais euh, être être là euh, si besoin qu'elle sache que je suis là s'il y a besoin hum, et pas que euh, là genre elle m'appelle genre là physiquement quoi si si elle a besoin euh, je pense que ouais ça ça on peut dire que ça s'est révélé mais c'était déjà là quand même avant, quoi.
1: L'envie que j'ai là, et je sais que cette envie, je l'ai souvent, et avec mes amis, on a souvent fantasmé sur cette idée-là, ce serait que dans un coin à la campagne, on est comme un espèce de petit village qui nous appartient qu'à nous, avec ses amis très proches, qu'on vive quasi dans une espèce d'autarcie, euh, ou alors qu'on ait la chance de pouvoir aller travailler chacun un jour ou deux dans la semaine et que le reste du temps, on soit dans, dans ce petit village qui nous appartient et qu'on construise des choses ensemble matériellement parlant. J'entends, je sais pas, refaire, refaire les maisons, faire du, des choses manuelles, faire des choses artistiques, qu'on partage tous ensemble au quotidien. Qu'on fasse venir bien sûr des gens de l'extérieur, Ça, je, on se l'était dit avec mes amis quand on en avait parlé de ça, qu'on s'ennuierait on peut-être au bout d'un moment d'être qu'entre nous et qu'on ferait venir des gens de l'extérieur, mais, mais qu'on vive ensemble dans un cadre hyper sain, euh, dans la nature, un grand, un grand espace euh, qu'on pourrait aménager euh, chacun en contribuant un peu à sa sauce. Et, euh, je crois que ça c'est une de mes vie rêvées quand même.
0: Oui, je dirais que ma vie idéale, pour l'instant en tout cas, ce serait euh, de vivre euh, dans un appartement ou dans une maison euh, plus grande que là où je vis actuellement, même si c'est euh, super, euh, mais avec un jardin pour que mon chien puisse euh, sortir euh, euh, et jouer euh, plus facilement que là. Parce qu'en fait, je sais pas si on sera reconfiné ou pas, mais... Euh, mais si c'est le cas, j'aimerais bien qu'ils puissent un peu se dépenser quand même, parce que ce n'est pas toujours
1: euh, évident euh, euh, là, maintenant, quoi, par exemple. On espérait qu'il y ait un reconfinement total pour aller se, se confiner à la campagne. On a vraiment eu ce, cette, ce grand espoir, qui est terrible, parce que, et on s'en voulait de le ressentir, parce qu'on se disait, si ça se produit, c'est que la situation sanitaire va très mal, qu'il y a des gens qui meurent, que que le personnel hospitalier est totalement noyé. Mais égoïstement, on rêvait de ça. Et de, de vivre ensemble, de cuisiner ensemble, de parfois passer des journées où on restait chacun dans un coin de la maison, puis se retrouver le soir, boire un coup, jouer aux cartes. On, on en a tellement rêvé. Donc je dirais une maison ou un, un, un
0: appartement avec un jardin, des enfants, euh, ma copine cette vie-là, euh, dans la même ville ou dans la même région que euh, ma grande sœur, ma mère et euh, mes amis. <rire> ça fait euh, beaucoup de, de critères mais euh, je dirais que c'est ça.
1: Au moment du premier confinement, je me souviens que euh, j'avais envie de sentir l'odeur des gens. C'était quelque chose qui me manquait. J'avais envie de sentir l'odeur des gens. Je sais que Maintenant, l'envie que j'ai, c'est d'être dans un bar et que les gens se bousculent au bar, de faire la, de faire la queue pour prendre son verre au bar. J'ai envie on, de, de me sentir un peu bousculée à ce moment-là et que, euh, que la personne te mette une main sur l'épaule et te parle très près de ton visage en te disant « excuse-moi euh, ». Euh, ça, ça, ai, ça me manque euh, énormément. Cette proximité euh, bienveillante, euh, bon, qu'il n'est pas toujours hein, pareil. Dans les bars, il y a des situations qui peuvent être euh, plus désagréables ou un peu violentes ou pas bienveillantes du tout, mais j ai, j ai, je vois ça de manière optimiste, euh, de ces jolis moments qui peuvent être vécus dans ces endroits-là et, et j'en ai tellement envie.